1: Oh, oh, oh,
2: Son exactamente las 3 de la tarde con 31 minutos hora del centro. Los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gile y esto es Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. El debut de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a olvidar ya cómo llegó, que si llegó bien, que si llegó mal, el hecho es que ya llegó. Pero a la primera pregunta que le hicieron, respondió lo que solamente se puede calificar como una estupidez. Y vamos a hablar de esto. Terevale, ¿cómo estás? Luis Miguel González todo bien. Por fin ya estás en México. Hola Duarte, Hola, Félix Díaz, bienvenida de nuevo. Hola. hola buenas Luis noticias, Miguel. ¿verdad? Muy buenas Encantado. noticias. Bien. Bueno, estabas fuera, ya vi el anuncio de que, el... que Emirates Airlines ya va a volver de de Dubái. Barcelona, ah, Barcelona, México. México. Ah, el 9 de diciembre. De diciembre. Sí, bueno. Ya, qué prepárense. Qué buena noticia, por más que le duela a otra aerolínea que vuela esa ruta, <risas> pero qué buena noticia, porque si queremos los consumidores algo, bueno, los que viajan así, Quieren oferta y quieren variedad Es apertura del y mercado, turismo. Bien. Ayer la señora Rosario Piedra Ibarra fue, ya tomó el cargo en, en una sesión, vamos a decir que tormentosa, <ríe> del Senado de la República. Patética. patético Patético de todos. Sí, no, no, no. No hubo partido que no fuera patético, la verdad. Pero en fin. Entonces, ya, ya en el cargo alguien le preguntó, oiga, ¿qué opina usted? de los periodistas asesinados en México. Y la respuesta, ahí les va la respuesta. ¿Han asesinado periodistas? Yo he visto y vi lo que pasó en todos los sexenios pasados y es algo terrible. La respuesta yo la interpreto de tres maneras. O la señora no está enterada de lo que pasa en México. O sí está enterada de lo que ocurre, pero le vale un cacahuate que maten a periodistas o está enterada, pero se niega a aceptar que dichos asesinatos se hayan cometido en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual entonces demostraría que sigue siendo totalmente parcial y totalmente comprometida con la causa de su compañero de partido y líder ideológico, que es el presidente López Obrador. Sí me preocupa mucho la ignorancia o, la, o el fingir demencia frente a... ...a esta pregunta.
1: No habrá sido como... No,
2: no es nada, no hay justificación, Paola. Como un
1: tema de... No, no,
2: Paola, no, 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 no especulemos. No, no, se no, le preguntó pero... muy claro y dijo, y preguntó si han asesinado periodistas. Las la, periodistas no, periodistas. Es muy clara la respuesta. Fingió demencia en términos coloquiales. Se fue la luz, se fue la luz. A ver si no nos están hackeando y nos están pidiendo bitcoins a cambio. No Ay, sabemos. no, ni
1: dígase, Eduardo. Pero
2: sigamos hablando de doña Rosario... Piedra y barra. A ver, cuando se fue la luz, antes de que se fuera la luz, durante que se fuera la luz, porque ya no me acuerdo, de repente se apagó todo. Yo estaba diciendo que voy a dar datos sobre periodistas mexicanos asesinados en lo que va del año, que no son de fuentes nacionales. Porque yo no me quiero arriesgar que salga Doña Rosario e imitando a su líder, diga: A ver, yo tengo otros datos. O que acuse a la organización de ser neoliberal, conservadora, neofascista y corrupta. Entonces vamos a irnos a organismos internacionales. Número uno, Reporteros sin Fran Fronteras, una organización francesa que está siempre cuidando y velando por la libertad de expresión en todo el mundo. Dice que en México en lo que va del año han asesinado a 10 periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas, una organización, una organización no gubernamental en la ciudad de Nueva York, confirma el asesinato de cinco, pero también reporta que han desaparecido 14
1: En México.
2: Estamos hablando de México, no de Afganistán, porque no. en Afganistán, en Siria y en lugares más violentos hay mucho menos que en México. México es líder
3: mundial. En primer Se lugar. Sí, de y, de esta, y
2: esta señora... Finge demencia y da una respuesta estúpida cuando en México somos el primer lugar en periodistas asesinados. Eso no es propio de una presidenta de una Comisión de Derechos Humanos. Perdónenme. Y la organización de las Naciones Unidas, y cito esta, porque ya sabes que el presidente y todo equipo y todos los morenistas, cuando hay algo dicen acudiremos a las Naciones Unidas. Acudiremos, porque como que para ellos las Naciones Unidas es lo máximo. Entonces bueno, cito... Depende. Cito un dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que reporta que son 10 los periodistas asesinados. Las direcciones para reporteros sin fronteras es rsf.org, ahí encuentran la información. En la del Comité para la Protección es cpj.org, ahí encuentran la información. Y en la página en.unesco.org encuentran la información. Pásensela a esta señora que finge demencia, o es una mentirosa, o es una ignorante, o desde ahorita ya sigue una agenda partidista que no es propia, de un presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque la verdad, después de esto, me siento totalmente desprotegido. La señora debería disculparse, número uno, ante el gremio periodístico de este país, y número dos, ante todo el país. Porque qué terrible debut. Es que terrible. Era,
4: yo creo que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se llega nada más con dos cosas. Una es tu conocimiento técnico y la otra es tu imagen de honradez y de ser una persona, digamos, acreditada. Eh, en este sentido si fuera por
2: eso muchos no hubieran llegado te lo quiero decir esta no es la primera vez que llega alguien que no tiene que estar ahí
4: perfecto, es tu opinión la mía es distinta porque me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene ni dientes ni garras para hacer nada más que porque Hablar, eso se encargaron los defender. panistas
2: y los periodistas sí, que tuvieron el poder, no. se encargaron de no darle nunca dientes a la comisión. En este programa muchas veces exigimos que se le dieran y no se las dieron. Tienes diez segundos, Luis Miguel.
3: No, de, de manera muy breve, el problema de los reporteros o de los periodistas <coughs> ha ido creciendo porque además de asesinatos está la violencia física, Terrible. que se no cuenta como asesinato.
2: Seguimos después sí. de esto. Ay. Falta trece minutos para la hora. Ayer hablábamos sobre los datos que dio a conocer el Seguro Social en torno a la creación de empleos en octubre pasado. Ciento mil empleos. Al estar hablando con Luis Enrique Mercado, el director del periódico Imagen de Zacatecas y de 96.1 FM, La Voz, allá en Zacatecas, nos preguntábamos de dónde se explica este crecimiento, si la verdad es que todos los rubros económicos pues, están muy tumbados, ¿no, Luis Miguel? Están tumbados. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿qué tal si están incluyendo nuestros números a los chavos que están en este programa? A ver, tú que sabes todo esto de Morena. Jóvenes,
1: el construyendo, Jóvenes el futuro. construyendo
2: el futuro. Hoy en la conferencia de prensa, el presidente dijo que tal vez se incorporen pronto, pero lo que me dejó pensando, entonces no, no han sido incorporados estos números. Pero mejor, ¿quién mejor que nos aclare qué pasa y nos saque de nuestra confusión que es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soé Robledo. ¿Cómo estás, Zoé?
5: Hola Eduardo, qué gusto saludarte siempre y decirte paisano, porque yo no me olvido que esté de sangre
2: chiapaneca. Pues sí, cara, yo tuve la, yo tuve la mala suerte de nacer en la Ciudad de México. No, la verdad, estoy feliz de haber nacido en la Ciudad de México, pero sí, como dice mi padre Chiapaneco, abuelos, ocho generaciones hasta el momento que he podido registrar.
5: No, bueno, pues más chiapaneco no, este, que el Chipilín, entonces.
2: Incluido Ángel Albino Corso. Nada más. No, fue... bueno, pues
5: el gran juarista chiapaneco. Sí,
2: que fue esposo de una tía bisabuela mía, de oh, Zaragoza ah, Ruiz Pola. Sí.
5: Déjame darte un dato cultural A ver, eh, eh, La hija de Ángel Albino corso Que tendría siendo también pariente tuyo sí. Fue la primera mujer en Chiapas Que se casó en el registro civil
2: ¿Qué tal? ¿Qué buena en la onda? época de, mm. de la
5: reforma Y claro. eso bueno, después le, le trajo consigo Una gran consecuencia que La perseguían por todos lados Este, Pues la banda conservadora chiapaneca En aquel momento Pero
2: era Albino Corzo
5: fue el gran juarista
2: eh, Fíjate, de Chiapas. hay que contarnos A platicar un día de esto, Sue Claro que sí. Oye, pero ahorita platiquemos de los datos del empleo, porque sí, nos quedamos sí. como que no entendiendo, ¿quién mejor que explicarlo que tú?
5: No, claro, y con mucho gusto, y te agradezco la oportunidad. Sí, efectivamente, este, son dos cosas distintas, pero se han publicado en el mismo documento, eso es todo, no se suman en la en la cifra. Uh -huh. La cifra de los, eh, mil, de los 160 mil empleados, Nuevos empleos en octubre Que son eh, 159.998 mil sí. Estoy dando la licencia de sumar dos nada más Ajá. Pero son eh, Redondeando son 160 mil nuevos empleos en, en octubre Son aparte completamente Son de, del, del programa de jóvenes Construyendo el, el futuro eh, y, de, y también del programa de trabajadoras del hogar. Eh, estos son los, eh, los, los, los de siempre, los empleos registrados en el Seguro Social. Digamos, el cálculo entre altas y bajas nos da este, este dato. Es un dato importante. Es un, este, la vaca es un buen mes el de octubre, siempre, pero en el arranque de una administración, que yo siempre creo que ese es uno de los parámetros para medirnos, o sea, eh, 2013, 2007... Es, un, es fue un muy buen un muy buen octubre está por uh -huh. encima del eh, de, de hace seis años Bien. El, el otro dato interesante es el empleo ha seguido su tasa de crecimiento está todavía arriba eh, del, dos, del 2 del ciento de crecimiento en lo que va del año son 648 mil nuevos empleos de enero a, a octubre
2: que es muy bueno hay que decirlo
5: la verdad que son es un buen dato y, y, y son buenos números o sea Claro que quisiéramos que estuviéramos estar creciendo con una mayor este, velocidad, con un ritmo mayor. El asunto es no se ha detenido la, la creación de empleo, pero hay un dato bien interesante, porque eso solo nos dice el número de trabajadores que están siendo registrados en el Seguro Social. Uh -huh. Déjame dar dos datos eh, adicionales. Primero, el que también comentaba el presidente por la mañana El salario base de cotización Que es básicamente el promedio De los trabajadores que están registrados Con nosotros Ha tenido un incremento del 6% Está en 373 eh, eh, pesos, pesos. ¿Sí? Exacto Ese sí es un dato histórico Porque lo que nos sí. dice es Que el, 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 el Incremento del salario mínimo Empujó el salario base De cotización del IMSS y está en un, en un máximo histórico desde que se tiene, desde que se tiene registro. ¿Sí? Eh, se ha discutido mucho de cuánto es mensualmente, pues depende si el mes tiene 30 o 31 días, pero en promedio está en once mil quinientos este pesos mensuales. Ese incremento del 6% se mantiene sostenido. De hecho es 6.4% por ciento de incremento anual nominal. De ese salario base de cotización ese es, ese es un dato Y el otro dato que es bien interesante del, del boletín de este mes Que es una tendencia Que a nosotros nos tocó digamos este Pues estar aquí eh, pa, Cuando esto ocurrió Pero digamos que ya ocurrió Es que por primera vez el IMSS Tiene registrados más de un millón de patrones este, Sí, ya, claro, ya es ya lo no... que
2: me llamó la atención Y por ahí creí yo Que venía el aumento de empleos Porque se registraron 2.2% El crecimiento en octubre de patrones
5: Así es y eso es algo bueno, es decir, son más empresas las que por diferentes razones han decidido decir, bueno, vamos, o son empresas nuevas, o son empresas que pues quizá estaban sin registro y que dijeron vamos a ponernos ya este, al corriente. Sí. Ese dato de, de, de las, del millón de patrones, eh, si sí es producto de que en lo que va del año se han registrado veinticuatro mil eh, 700 nuevos patrones de, eh, Respecto, eh, digamos, al año anterior sí. de Enero a octubre hay 24 mil Nuevos patrones, eso nos puede decir Bueno, pues hay como 24 mil nuevas empresas O empresas que ya existían y que están este, Ya eh, registradas ante El Seguro Social por diferentes motivos Como te decía, una es Pues que eh, han decidido Ponerse eh, al corriente o, o regularizarse este Si estaban en la informalidad Cosa que pues siempre es este buena y, y, y efectivamente, no estamos sumando en la cifra de empleo a los jóvenes construyendo el futuro. Uh -huh. si, los, si los ponemos nosotros en el boletín del empleo, porque son jóvenes que tienen una modalidad de, de seguridad social, tienen servicio médico en el seguro en el seguro social, y, y, y a mí me interesa mucho estarle dando seguimiento a cómo se van incorporando, porque en el mes 13, en, octu en enero perdón de, del 2020, cuando ya eh, cumplan... Los primeros que entraron cumplan los 12 meses Hay que ver qué pasa con ellos Cuántos se regresan a la escuela, cuántos se quedan en el centro de trabajo Cuántos se van a, otra, a otro lugar para trabajar
2: Esto es fórmula, te tengo que cortar Pero te mando un abrazo y gracias por aclarar esto
5: No hombre, gracias Eduardo Y pronto ojalá nos no se sentemos a platicar
2: Ahora desayunamos y platicamos, un abrazo Hecho. Gracias, Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano ah, ah. del Seguro Social Queda claro, ¿no? Sí, sí, Son sí, buenos sí. datos, mensajes Estamos de regreso, un minuto Después de la hora, ya estoy cansado, no más de la discusión que tengo con Tere vale porque ella dice que se va a sumar al desfile el 20 de noviembre, sí, pero va a ser caballo. una yegua.
4: Exacto, voy a ser más bien mula.
2: Pero creo que no va a haber mulas en el desfile. No importa. Bueno, hubo muchas mulas en la revolución. ¿Cómo pues, no claro. le
4: dijimos al señor Zoe. Estaba
2: no sé cuál general. Sí, que
4: nos después no, uno se una presencia ir. y eran bien mulas. Pero yo puedo ir en representación de las mulas de México.
2: Bien, te nombramos ¿Te ya parece? representante plenip
4: Embajadora.
2: plenipotenciaria.
4: Embajadora de Bien. las mulas de México.
2: Vamos a un tema serio, <risa> ¿No que quieres, es Paola? el plan, el plan de mude. infraestructura que se va a presentar, mi estimado Luis Miguel, porque hoy le preguntaron al presidente y aparentemente hay mucho optimismo sobre este plan de infraestructura, que para este año no creo que ya vaya a detonar nada en la economía, pero el año que entra podría <coughs> ser un factor.
3: Yo... Empiezo por tratar de ponerlo en perspectiva. Yo creo que es una muy buena noticia, simbólicamente sobre todo. Hemos platicado muchas veces aquí en este contexto de tantas fotografías con, del presidente con los empresarios para tan poquita inversión. Correcto. En ese sentido me parece que es, yo diría, es la forma más concreta en que aterriza este esta... Vamos a decir este cortejo entre empresarios y López Obrador son 15 proyectos que están perfectamente escritos. Yo diría también, el comun, no el comunicado, la información que está empezando es de bastante buena calidad, muy detallado. Uh -huh. eh, yo diría, no es suficiente, es muy poco 160 mil millones comparado con las necesidades que tiene este país, Hombre. comparado con lo que ha sido el promedio de inversión, pero es una buena señal. Eh, hay que decir, es una señal que llega al final del primer año Entonces lo más importante desde mi punto de vista es qué es lo que sigue eh, Como está previsto este programa de infraestructura Entre el gobierno y los empresarios detectaron áreas de oportunidad de ejecución fácil Si se puede decir así fácil Que no requiere muchos permisos, por ejemplo, ecológicos, o derechos de vía que se pueden ejecutar muy rápido. En la siguiente etapa van proyectos un poco más complejos uh -huh. que empezarían y se ejecutarían en el 2020. Y nomás me parece relevante comparar una cifra. Yo he sido muy crítico de la refinería y me parece que las cifras... La de dos bocas. La de dos bocas. Que las cifras dadas a conocer nos dan una idea de por qué es tan mala idea lo de la refinería. 15 proyectos Van a costar lo mismo que la refinería. Correcto. Estamos hablando de un proyecto <ríe> para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas que no tienen, que va a costar 40 ¿Una? mil millones. Estamos hablando de ocho aeropuertos, ponerlos al día. Creo que son dos puertos, y eh, dos admisiones portuarias integrales. Que dos bocas
2: va a generar 20 a mil empleos si no escuchamos sí. al presidente. Eh,
3: en la construcción, sí. en la se operación.
2: No se va más, eh, para abajo.
3: Pero lo que quiero decir es. Y Cuando vemos lo que rinden 160 mil millones claro. en el territorio, uh -huh. en, en sectores concretos, uno dice, pone en perspectiva las cifras. problema para los que hacemos periodismo económico es que de repente las cifras marean. Claro. Entonces decimos, 160 mil millones, pues ¿qué es? Pero
1: lo van a hacer público exacto la próxima
3: semana. Sí,
2: el 26 de noviembre. Y... Aquí lo importante también porque, pero la perspectiva de que sus tres grandes proyectos son en el sureste que habían recibido cacahuates durante los últimos Totalmente. 100 años. Y, Entonces todo lo que se invierte al sureste sigue un atraso terrible. ¿no? El
3: tema, para mí, son, me parece que es una muy buena noticia el plan, es inversión privada, prácticamente toda la que se anuncia ahorita, no mm. hay dinero público, Bien. pero hay que decirlo, sí hay un papel que desempeña el gobierno y tiene que ver con dar señales de certidumbre.
4: Oye, a mí hay una y cosa de que de los me empresarios, o sea, ayer hacia el gobierno. en mm. la mañanera o en tierra, a lo mejor estoy confundida. De ¿O estabas día.
2: dormida? Y no, lo veías nomás que un ojo ahí bueno,
4: eso yo lo puedo hacer por, por mis capacidades mentales, pero bueno, este, no recuerdo si ayer o anteayer, dijo el presidente que a lo mejor el Tren Maya, si no querían que se hiciera, pues no se hacía, y consulta. a mí me da un poco la impresión, pero no soy economista, pero a mí me da un poco la impresión de que el presidente pues como que ya está viendo que no le va a alcanzar para tanta no, cosa. Y justo cuando había ganado el
1: no, premio
4: No, en los días
2: subsecuentes ha seguido diciendo que se va a construir, lo que pasa es que se, se dio un viaje por la zona y preguntó a ver quién quiere el Tren Maya, pues hizo no. una consulta mano alzada, uh -huh. donde todo el mundo la quiso, y aprovechó para decir, bueno, vamos a hacer una consulta. Pero eh. no creo que el Tren Maya esté descartado ¿Pero de las quién obras sabe. Pero, A ver,
3: yo para mí, eh, los proyectos que anunció que incluiría es Tren Maya, refinería, aeropuerto y el transísmico, sí. son proyectos muy complejos. A mí lo que me gusta del programa que anunciaron ayer es que es, es, que es, es muy,
2: muy fácil. No son de gran envergadura, pues viable, vamos viable, a decir viable, así. Son no son Pro grandes, no son obras faraónicas. Son
3: proyectos ejecutables. Exacto. A mí me gusta en términos de y en comunicación este sexenio, que Un lo están que explicando muy bien Con frecuencia lo que tenemos Y no hablo solo de este gobierno En general los gobiernos cuesta mucho trabajo Aterrizar casi al nivel de peras pero y manzanas Pero ¿sabes a mí
4: porque me gusta mucho lo que dices, Luis Miguel? Porque no solamente es un asunto mediático interesante, sino porque yo creo que podría realmente reactivarse un poquito la economía. Empleo, de México. inversión, y eso es lo que nos urge. ¿no? Y, y de lo que. Pero es muy
2: poco realmente, realmente, de lo que dijo Luis no, Miguel al principio. Algo, pero pero son cacahuates.
4: Bueno, no, hay, son pero,
1: cacahuates.
2: ¿Qué? Es, no, no, nadie diga que sea importante y qué bueno que empieza. Pero no hay general. Número uno, empezamos un año tarde. Porque esto debería haber sí, empezado por claro. marzo. Ya estamos en noviembre. Bueno, ya se perdió casi un año. Se perdió. Y, y la economía está creciendo cero.
4: Y es un... ¿Sí? Bueno, ¿y qué es mejor eso o nada? No,
2: no es, es que entienda. Sí, qué bueno. No, pero tampoco. Bueno. Ahora, ¿quién las entiende? Porque ahora... Esto es lo máximo. No, no es lo máximo. A,
3: yo he dicho que es lo es máximo. Algo es algo
2: importante, pero no es lo necesario que el país eh, requiere.
3: es A mí me parece que es una primera buena señal, el, es una primera fotografía es de la película. Uh -huh. nece, eh, se necesita... Más acciones como esta entre claro. el gobierno y sector privado. Ahora, y Luis Miguel privado? pregunta: no,
1: ¿va a generar empleo? Pero a mí lo muchísimo. que me gusta. No, ¿Va a generar no, no. desarrollo? Lo más me yo,
4: gusta
3: yo creo que sí. Lo ah, que claro, que es que sí. claro que sí, pero, que pero. es viable. Pero,
2: pero no lo que requiere el país. Entendamos. Bueno, se empieza que, ah, no, por algo sí. Entendámoslo. Es un país que ha crecido en promedio los últimos años 2%. Bueno, 2%. Sí, lo que el inicio. Este no, El inicio era diciembre primero del año pasado. Se llegó a rescatar un país que estaba ya en Perdóname, nos dijeron que seis meses iba corregir algo, es, que en tres meses iba a corregir otra cosa, es el cuando ya no se pudo bueno, es el primer año, yo ver, entiendo pero es, que no prometan entonces es el sí, primer sí, paso pero para, para llegar que a no un prometan, objetivo porque a nosotros ya tenemos,
4: tenemos que exigir exacto, exacto, el cumplimiento de
2: las promesas,
1: a y, fuerza, no llegas y pollas. Para cerrar.
2: Tuvieron eso cien, me gustaría. Tuvieron me gusta cinco mucho meses para empollas. planear, que tampoco aparentemente Sí, llegué. oye,
1: pero pues. Digo,
4: ahora los dos
2: defensores del sistema. No, que, yo
3: no defiendo,
2: yo lo que único si no? que quiero yo, es que se
3: reactive esto. Yo destacaría la importancia de la inversión en infraestructura. Es decir. No hay inversión pública claro. o privada más rentable.
2: La infraestructura. Genera eso. empleo. Genera, claro. y aparte es
1: una muestra genera, de confianza de los empresarios hacia el gobierno. Son muchas señales
3: buenas. Cuando decimos hay ocho aeropuertos que van a recibir inversión, eh, significa para quien viaja a algunas ciudades mayor sí. calidad. No llegar a una
2: terminal camionera que recibe aviones, ¿no? Que, pues, algunos están así. Sí. <risa> eh,
3: y ojo, no está Ciudad de México en este programa porque es totalmente propiedad del gobierno. Claro. Son inversiones en aeropuertos que son propiedad privada, Mira, puertos. Eh, yo insisto... Todos es, Pero todos suma. Es, es buena noticia, pero necesitamos muchas sí. como esta. Es a lo que resolviro. voy, es una buena noticia...
2: Pero no estamos Miguel. muchas como esta. Ajá. Esta no viene a resolver el problema que enfrenta el país de un No, muy... pero ya no es negativo. Déjenme es terminar, grave. por favor. Parecen porristas ustedes. ¿Yo? No resuelve ¿Yo? el problema que tenemos Me ahorita de bajo crecimiento. A ver, y además hay que decirlo. Qué es? negatividad. Por eso no. digo, son cacahuates junto a lo que es el PIB del país. Pero además, en cifras, no de competitividad es ser realista y no ser un demagogo.
1: Bueno, sí, eh, pero. Ya. Y un
2: ya. porrista a ultranza no es porrista. de sistema. En cifras, son buenas
3: noticias. dale sí. el crédito. En cifras de competitividad, México está más o menos en el lugar 70 del mundo en calidad de infraestructura. Estamos Ese es el tamaño más. del reto. Claro. No, y, si te y, y, con y eso es lo que nos dejaron y se fueron, también hay que decirlo. Asia. A ver, Ay, si te vamos comparas vamos con
2: empezar. Colombia, con Chile. hay no. que aceptarlo. así empezar. lo dejaron el país.
6: Ay, ya, Después ya, ya, de cuánto
2: ya, ya, ya. dinero que dejó el petróleo. Sí,
1: virgen.
2: Por virgen. favor, no te vas a defender a una potencia. que entenderlo.
1: Toda es que Se la, la a a el país no, Es un país más noble
3: que ha sobrevivido que y yo debo Para concluir Luis Miguel eh, Vienen el pro, el, la, Lo que anunciaron Incluye proyectos para el 2020 Que son más complejos de ejecución Creo que un buen test De cómo va a funcionar esto Es con la segunda lista De proyectos que ya Implican un gobierno
2: Que facilite los trámites Etcétera Y hay que ver el 26 el detalle
4: Ah, yo creía motos, que 2026. mil El
2: 26 ¿sí? Moxie de Taino, el 26 ya, ya será el segundo año del Chile. Ya, ya trascendieron algunos de los proyectos. Eh, pero, ¿Cuál te impresionó más?
3: Eh, hay ocho proyectos dedicados a aeropuertos que, si ¿No? vemos lo que está pasando... Aeropuertos reciben, privados,
2: ¿eh? No el, los de Asia. Lo, sí, los no.
3: aeropuertos de ciudades intermedias del país. Creo que una cosa que no hemos caído en cuenta, si el aeropuerto no se resuelve bien en Ciudad de México otras ciudades van a ganar competitividad claro. Ay, no, claro. pero eso... aeropuerto sí, sí, claro. Pero claro que va a pasar.
2: Claro. Yo no lo sé porque no soy experto en aeropuertos como tú. Yo, yo sí, que yo no soy tan experta. Bueno para las sí, no, eres experta en dar opiniones. Soy regresamos, experta en aeropuertos. Regresamos después de esto. 18 minutos después de la hora. Vamos a La Paz, Bolivia. Ahí está mi buen amigo, periodista mexicano, Sergio Martínez, que ha estado cubriendo esto ya desde hace meses. Él seguía de cerca el, el, el caso Bolivia y me decía... Va a venir algo muy desagradable y no se equivocó. Hola, Sergio, buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Muchas gracias.
2: Bien, gracias. A ver, ¿qué? A gracias, Sergio. ¿Cómo está, ¿Cómo está La Paz? ¿Cómo encontraste la capital de Bolivia?
6: Mira, hoy amaneció, para mí fue grato, ahorita estoy en la, en la colonia de la Flores. Eh, voy, voy de regreso al, al Palacio de Gobierno, que acá se le llama Casa Quemada, uh -huh. que está en, 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 una, en una placita que se llama eh, Murillo, eh, y es muy parecido eh, el, el edificio al de la Asamblea de Representantes. Y te acuerdas cuando ponen los, los contingentes, ponen las barricadas, es, casi pareciera como si estuviera en el en el centro de la ciudad de México muy cerca de la asamblea que es exactamente ahorita lo que está sucediendo, ahí, eh, ahí hubo problemas hace rato eh, estuvieron pues, unos, aproximadamente unos ochenta, este, noventa manifestantes de Evo que gritaban este golpe de estado, golpe de estado del otro lado de la acera estaban los que gritaban no fue golpe de estado este, queremos Bolivia dijo no Bolivia dijo no entonces, es, es, una, es una ciudad confrontada, pero eh, lo que me dio gusto es que hoy ya veo las cafeterías, los negocios, y ahorita estoy y te digo, en una colonia muy popular que se llama Miraflores, igual, nuevamente hacia el palacio de gobierno, y hay ya tránsito, hay taxis, la gente está esperando sus transportes. O sea, la vida está normalizando, y ya
2: hay, y ya hay nueva presidenta esto, de Bolivia.
6: Ya hay nueva presidenta de Bolivia. Y yo creo que va tomando, va tomando el control, ¿no? Por ejemplo, hoy a las 3.30, que yo estaba afuera intentando tener una entrevista con ella, fue imposible porque no pudimos este, tener el acceso al Palacio de Gobierno, era muy complicado, y en ese momento, a las 3.30, ella cambió a todos los mandos militares, ya que recordarás el que se hizo famoso, Carlos Calimán, que todos lo vimos que le estaba pidiendo al expresidente, a la hora expresidente de que le sugería pues, que renunciara. Sí, él respetuosamente no... le pidió
2: que le sugirió renunciar con todos los tanques, aviones y rifles atrás de él, claro. Dime una cosa: bueno, entonces, ella remueve bueno. a Calimán y remueve a, a todos los mandos para tener nuevos mandos. Todos
6: los mandos o este sea, no han nombrado nuevos mandos militares y lo acept eh, aceptaron irse Mariana, aceptaron
2: fue? irse Sergio Calimán y sí, los demás sí. aceptaron irse a su casa
6: sin ningún problema Qué este, bueno yo tengo en un momento de que estar enviando para que puedas compartir con tu auditorio las imágenes fue este algo pues como cualquier ceremonia que nosotros hemos visto cuando hay algún relevo en la Ciudad de México, o en algún estado, en uh -huh.
7: residencia.
6: Entonces, con bastante calma, protestando, este, es como como se vivió. Pero esto es como eh, el, el clima, es como la montaña rusa, este, a veces está bien y por momentos está mal. Por ejemplo, ahorita en el Zócalo eh, hay grupos de choque que bajan, grupos de choque de, del movimiento este, del Más, este, a Evo, o, o, o algunos incluso pues que, que no conocen no de, de esta corriente, pero le llaman la gente le llama a las 4 o 5 de la tarde. El, hay que moverse del centro porque vienen los grupos de choque y van a protestar al Palacio de Gobierno. Entonces, hay como como cada, quien, como cada grupo tiene sus, ¿Sí? este, sus horas de para tomar el Palacio de Gobierno, pero lo que yo veo es cada vez tiene más control la nueva presidenta Yamina Añez. Este ayer en la, en la mañana, pues como diríamos los chilangos, se le cuadraron los mandos policiacos, los que controlan el centro de la ciudad, controlan la seguridad del Palacio de Gobierno. Este, eso salió ella y, y en una calle, les, este, pues también ahí estuvo conversando con él, estuvo conversando con ellos. Pues ha sido un día de, de tomar el control sobre los mandos
2: policíacos y los mandos militares. Ya, ya, platícanos rápidamente, nos queda un minuto. Platícanos quién es Yanin Añez, la nueva presidenta de Bolivia.
6: Bueno, mira, ella es, es una abogada de, de dos años, que ya, ya tiene pues, tan larga data de, de trabajo en, en la condición, ha, ha, ha tenido algunos cargos legislativos, y bueno, es, eh, ella toma este, eh, el, el cargo de presidenta provisional, eh, acá les llaman de transición, porque renunció la, la, la primera senadora, que
2: era... A él, renunció el vicepresidente, regreso, renunció el presidente del Senado, después renunció la vicepresidenta del Senado, y exacto. después ella era la tercera del Senado, le tocó a ella. Exacto,
6: exacto. Bien. Como no se presentaron este pues le tomaron la protesta y, y para pues todo el mundo yo los veo de encima, los veo eh, que la gente empieza a salir eh, por ejemplo ahorita están pasando frente de mí dos novios y se dieron un un, un buen beso entonces como que la gente quiere quiere que acabe la, la confrontación Bien. no pero es como Bueno, ya, ¿no? bueno yo Lo que me queda claro de esta para plática
2: para. es que empieza a haber cierta normalidad en la ciudad capital de Bolivia. Sí, sí, empieza a haber
6: cierta normalidad. Muy bien, ahorita, por ejemplo, hay aviones en casa, entonces nos veamos hacia el cielo, pero te digo, es como una montaña dulce. También de repente hay un, un tema de, de gritos, de manifestantes, pero bien. en su día tengo que pasar
2: los autos Sergio Martínez, seguimos hablando mañana, cuídate. Hasta luego. Gracias. Sergio Martínez, menos mal que él ve calma. Oye, interesante ver un testimonio desde La Paz. Fue locutor y senador en donde sí. Qué interesante ver un testimonio. No, y más desde que desde llegó él a ver qué pasaba. 31 después de la hora, a ver, rápidamente, el tiempo vuela, mi estimada Tere vale. qué onda sí. de la Comisión Nacional de Derechos bueno, Humanos. Bueno, Eduardo,
4: yo creo que sí el espectáculo que vimos ayer en la Cámara de, no, de yo no los lo Senadores, di. yo sí yo no lo vi. Yo sí lo vi. Yo, yo no, lo lo que fui? vimos sí. o que
2: dimos. Vimos. vimos, Ah, es que entendí que dimos, dije, no, a mí no ¿Dimos? me gusta. No, vimos, ye, pues, vimos, vimos, pues, bien. Digo, por Ay,
4: por sí, favor. pero también es estuvo... que. vimos ayer no, en. Todos, la
2: todos, cámara todos los partidos tuvieron
4: pésimo. O sea, ¿no? realmente me pareció lamentable. Me parece que esa escena final en donde eh, los eh, senadores de Morena empiezan a enfrentarse con los senadores del PAN, me parece un momento muy desafortunado, sobre todo porque en el fondo de lo que estamos hablando es de una elección fraudulenta que fue la que llevó a la señora Rosario Piedra pues a la dirigencia de Vamos la Comisión Nacional de Derechos Supuestamente Humanos. Supuestamente
2: fraudulenta. Sí.
4: Híjole, pues yo vi el video... Sí, yo... pero un video no, no es fin. prueba, es bueno, supuestamente
2: fraudulenta... Ahora, todo permite suponer que fue fraudulenta pero no podemos de, de, determinar al ¿sabes 100%. ¿Sabes lo que me da sucia, más
4: tristeza? Que sí fue sucia, sucia, sucia
2: claro. Fue más asquerosa que pero la suciedad. ¿Sabes sí.
4: lo que me da más tristeza? Que muchas personas no saben realmente cuál es el papel que juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entonces dicen, ay bueno, pues total, ¿qué importa? Es para defender a los delincuentes. Yo creo que no estamos conscientes, de veras, de la importancia del Ombudsman o ombusper o no, como le quieran decir en la CNDH, porque nos defiende a todos los ciudadanos hasta muertos, fíjense nos debe de defender contra abusos de poder y contra un, eh, actitudes autoritaristas digamos, de distintas eh, instituciones, entonces creo que la función de la CNDH y más en este momento sería muy importante ¿por qué digo más en este momento? porque se ha ido desmantelando todo el entramado de órganos autónomos. Y me preocupa mucho que esto conlleve, al haber un control muy centralizado, pues a más abusos de poder. Entonces, no es la CNDH para defender delincuentes. La CNDH es para defendernos a todos. Yo... A un cadáver tú no lo puedes no, mirar, quemar. Quiero... Es
2: para defender los derechos humanos de cualquier sí, pero persona, Eduardo, yo quiero... cualquier sea que... persona. Delincuente o no sea delincuente. había dicho
1: que se iba a repetir esa votación y Ajá. al final... Ya no hay línea política bueno, como escuché, antes se usaba en el PRI. Oye, lo y los senadores se dijeron, ya no se repite. Sí, nada más,
2: que, nada más que él lo sugirió, después se murió de la risa por lo que estaba ocurriendo. Sí, claro. No se veía muy preocupado que no le hicieron caso. Pero, ¿eh? Entonces a Monreal, con el infame de Germán Martínez y con el otro sí. senador Eduardo no sé qué, muertos de la risa por la bronca que había arriba en la tribuna, en vez de llamar atención sobre sus huestes, no vi, no, muertos de la también, risa, claro, y Eduardo, como, como todo esto fue una manipulación porque el, yo entrevisté a Alejandro Armenta y aquí en este programa dijo sí vamos a, vamos a hacer una nueva votación y él votó en contra, por favor. No, Oye, y, hay otra, y, cosa, cosa, favor. y hay otra cosa, y otra
1: cosa. También no solamente fue, o sea, ese, ese ese trifulca que se ve en la pantalla Sí, fue Gustavo Madero Estaba Madero subió? llegando no, no. con la presidenta del poder sí. A quitarle el micrófono Estoy de acuerdo,
2: todo estuvo mal, pero todos estuvieron mal Aquí ninguno tiene defensa, a ninguno. A ver, yo creo que ya no cierta,
3: hay esa, tere, bueno, Ninguno de los 128. Yo opino, 128. Distinto, yo opino la, distinto, Tienes la, otros
2: datos. a
3: ver, la, es, a ver es, aquí los traigo. La crisis de la Comisión de Derechos Humanos se da en un contexto de una crisis de derechos humanos en el país. Así sí, es. Lo vuelve sí. especialmente preocupante. Sí. La crisis se ha venido incubando durante mucho tiempo, pero no sí. se ha resuelto y es... Sí, y yo nomás sí cosas. quiero
4: decir una cosa, yo independientemente de que sea nuestra compañera aquí en el programa, sí quiero destacar la labor tenaz, valiente, comprometida de Kenia López Rabadán, Ajá. a quien le mandamos un abrazo. Sí, que la peleó haber, muy bien. La que peleó decirlo. como no, nunca, no, como siempre. Murió con o sea, las
2: botas puestas. No,
4: no ha muerto, fíjate. No, no, pero así es. No, es, un, es, un, no, no. es una Kenia, cosa figurativa. Kenia, a partir de esto va a crecer cada vez más como pero, política, por su honestidad, pues, vale? por su valentía, por su tesón. Y su, y su, Entonces, y su, a mí me, me, me parece... Bien.
2: bien. Se quedan unos segundos, Tere. Bueno, bueno pues que, Miguel, no, que
3: también da el, el, lo que pasó con Kenia también da una idea de lo difícil que va a ser ser minoría. Híjole. Y eh, eh, me parece que también eso no importa
4: oye, que tenga
2: razón. ¿Cuándo ha sido fácil ser minoría? Pero
4: no,
3: pero
2: exacto, también. Pero
3: no, hay, hay
4: hay modelos más decentes, eh. digamos. El México de convivencia nunca se ha caracterizado política.
2: el modelo por ser amable con las minorías, por sí, favor. Pero,
3: pero es una Acuérdense aspiración.
2: Cuando a que, hay, que aspirar. hay
3: que aspirar a que ser minoría cuando se tiene y razón fuerte.
2: Mira, yo hoy veía las primera comparecencia presencias para el juicio, para el enjuiciamiento probable de Trump, se podrán decir lo que sea, pero, pero no hacen los papelitos. Con elegancia. Que ayer dieron en nuestro Senado. Sí, ya claro que cursos de carácter. Sí, y no, se dan no en la torre. Peso, ¿Sabes, peso, ¿Sabes cómo se dan en la torre allá? Verbalmente. Sí, pero. Aquí parecen animalitos. Lo que pasa es que. Todos porque las tres edadas de Morena que llegan y le dan los empujones a Gustavo, o sea, todos y se Gustavo, vieron,
1: también todos se sí, vieron también Gustavo también queriendo mal. Todos se vieron, todos, yo también creo que se vieron. No
2: Gustavo Madero Madero
4: porque él tampoco. terminó en el piso tirando. Ay, cree, no, no, eh, quería quitarle el micrófono a la presidenta se la buscó, del Senado. No lo puedes defender. Ella llegó Por iba Dios, pero
2: así quedó. Hay mucho. Así quedó. Ya va Paola, ya, déjala hablar.
1: Voy con un tema buenísimo Bueno, no, Twitter
2: también fue bueno. Espérame
1: Pero este tema está en verdad muy bueno a Primero, ver. Twitter va a poner fin a la propaganda pagada Porque hay un fenómeno terrible
3: que, Facebook,
2: ¿no? Twitter, 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 okay. Twitter lo
1: va a hacer Ya no vas a poder como político pagar Facebook, propaganda Facebook no, claro. Híjole, Twitter, sí. espérame, Facebook no lo hizo A pesar de que el día de hoy bajaron 4.500 millones de cuentas falsas que generaban contenidos, y traigo unos datos alarmantes. porque Entonces,
2: Twitter lo va a prohibir.
1: Twitter lo va a prohibir. Y Facebook sería lo ideal que lo hiciera porque... Tal vez debería
2: prohibir que tantos tuiteros se escondan en anonimato. Sí, pero
1: déjame decirte qué está pasando. El tema son que las redes sociodigitales, como ahora se les, ya, se les empieza a llamar, uh -huh. porque ya se especifica a que es una red no social nada más, es social digital, la violencia, el engaño y lo que está pasando a nivel mundial sí, con todo. Traigo unos datos sobre la incitación al odio. ¿Cuántas piezas de contenido Facebook bajó? 1.6 millones de octubre a diciembre del 2017. Y de enero a marzo del 2018 se incrementó al doble. O sea, estamos viendo que pueden bajar contenido... Pero después se incrementa el doble. Porque
2: Zuckerberg y Facebook no meten controles porque de hecho no, Y
1: Zuckerberg dijo yo estoy es a favor de la libertad de expresión. Hace poco estuvo en la corte y dijo yo no también vamos a saber. A, si no
2: a favor de la libertad de expresión? Eso, ¿eh? ¿Por qué quitan la foto de una mujer amamantando a su hijo calificándola como pornográfica? Sí, porque no hay, porque no hay congruencia.
4: congruencia. Parece pero te lamentable te quiero decir algo. que se regulen también no, las redes
1: pero, pero sociales. No, pero escúchame qué está no, pasando. No está es grave lo que está pasando. El mensaje de odio tiene que ser regulado. Violencia gráfica. In, in, inclusive este dato, aparte de que voy a dar dos datos bien interesantes Esta es la gráfica de violencia Facebook bajó 1.2 millones de imágenes de violencia De suicidios, ahorita les cuento este caso Y de enero a marzo del 2018 se triplicó Oye, ¿por qué no? Todos, estos datos, termine, por favor. todos estos datos son de, de, de BBC uh -huh. eh, La propaganda terrorista también en octubre del 2017 a diciembre, un 1.1 millón de propaganda terrorista la bajaron. Y de enero a marzo del 2018 incrementó al doble. Sí,
4: yo no estoy hablando de propaganda terrorista, no. pero sí estoy diciendo que prohibamos pero, a Shakespeare. Pero ahorita te voy a decir qué no, pasa. No, no, seamos no, no, no será violento, pero, ¿verdad? Pero, seamos Estamos sensatos. hablando... ¿Por qué no prohibimos no, a Pero Quiero decir ¿Pero a qué va no, no, esto. Pero yo quiero decir a qué, qué va esto. Un con
1: Lolita. Eduardo, y sensatos. Claro. Miguel, esto es tiene un fondo, Tere. Porque no se trata del contenido, se trata no, de claro los movimientos que, fondo. que están surgiendo a nivel mundial. Que las redes ya se volvieron una plataforma para incitar al odio, para incitar a la violencia. Pues de hecho, todas... hay un caso hay un caso muy sonado, que es el de Macedonia Vales, que es como, conocido mm. como un centro industrial que se caracterizó por incrementar la economía por las fake news. Porque allá un grupo de jóvenes empezaron a hacer las falsas noticias de Hillary Clinton cuando estaba todo lo de Estados imagínate, Unidos. Imagínate, claro. Y ellos sin saber y nada... Y toda la
2: libertad de prensa para decir que Hillary era dueña pero, de una red imagínate, de que funcionaba pero, un en Un país pizzería. que
1: está a diez mil kilómetros de distancia de Estados Unidos Vamos. logró crecer su economía porque el pueblo empezó a hacerse con los jóvenes claro. tendencias estas del Facebook. ¿Quién va news? a
4: decidir qué es y qué no a es? Ver, no hay casos hay claros, que no has,
3: perdón Porque sí. es la propaganda, es, es lo que paga. Está documentado, Facebook ganó mucho dinero asesorando gobiernos, Millones. en propaganda política. No era solo dejar que la, la sí. información ¿Y quién
4: va a regular quién va a decir esto sí y esto no cuando empezamos ahí es cuando a mí se me ponen sí, los pelos hay, de hay, punta hay
3: un primer nivel que es autorregulación y responsabilidad
2: corporativa Facebook ha fallado rotundamente no ha habido en esto. una
1: legislación no pero
2: Facebook ha fallado y y en es que al, el anuncio miedo. fue
1: hecho por el fundador de Twitter qué y miedo. el director ejecutivo que se llama es... Jack Dorsey pero, el, el, eh, octubre pasado, octubre hace ¿Por qué el no treinta y
4: la pornografía no, ¿Cómo oye, ven? Tere, pero la tú, tú no ves mal es que, nociva, que ya Twitter tere. ya no
1: puedas pagar propaganda, Tú sabes que la no, propaganda yo no lo veo se paga mal. mira como piensa qué? Tere, Contra. mira ¿Qué? como
2: piensa Tere yo lo entiendo por la libertad de prensa dejemos que los grupos neonazis hagan proselitismo, porque los grupos Oye, neonazis... Oye, Eduardo,
4: ¿pero cómo has cambiado? porque antes decías que mientras no. fuera una idea no,
2: te no hicieran Pero cosas, hay ideas que van pues, totalmente, no, bueno. van en contra totalmente de la supervivencia de los pero, no. pero el tema, el eh, tema de fondo es,
3: las empresas tecnológicas, las, las Big Tech, tienen tal poder sí. y no han asumido las responsabilidades correspondientes al poder que tienen.
4: Yo, este, yo creo que esto ha sido muy debatido en la Unión Europea, en donde bien. ustedes ver, saben sí. que ya se hizo un código de la Unión Europea sí. para regular redes sociales. Sería. Y a mí me parece lamentable que eso bien. pase.
2: A ver, yo para quiero conclu concluir, para concluir. Paula.
1: Preocupa la desinformación que existe a nivel mundial. Twitter renuncia al pago de publicidad política. Está es bien, una maravilla. Bien. Facebook se refugia en la libertad de expresión. Y sí, sí quiero decir algo. Hay una tendencia en las redes sociales gravísima, de grupos tanto de terrorismo como los casos que hemos visto sí, donde sí. se ponen cámaras y graban Oye, los asesinatos, lo vas a decir a así, como la, gente, terminar, por
2: favor, así Jesús, como la gente así como la gente que se empieza ya. a
1: suicidar por movimientos de redes sociales hay que tener cuidado con las redes, no estoy contra las redes pero hay que estar con un foco rojo
2: bien, gracias Paola gracias vamos a los mensajes, regresamos <ríe> Estamos de regreso, faltan 13 minutos para la hora y obviamente todo lo que ayuda a que no se contamine más nuestro ambiente es súper bienvenido, de donde sea, aunque sea Terevale la que traiga la idea.
4: Exacto, a pesar de todo.
2: A pesar de ti. Así es. <risa> bueno, ya llegó una idea anticontaminante, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Mañana el viernes la traes. Bueno, ¿Sí? Sí. algo así que a la gente le emociona. Sí,
4: me parece muy Ahora, bien.
2: Bueno, quien ya está haciendo algo y es muy importante es esta gran empresa, la verdad que es Bimbo, Grupo Bimbo, que anuncia que va a introducir cuatro mil vehículos eléctricos a su flotilla repartidora. Creo wow. que esto es muy buena noticia. Muy buena. Que nos hable sobre esto su director global de comunicaciones, José Luis Leiva, que nos acompaña por la vía telefónica. ¿Qué oye, José Luis?
4: ¿Cómo estás,
0: Eduardo? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio.
2: Es que es una muy buena noticia, por eso generalmente no entrevistamos a empresas para que parezca que ya después es publicidad, no, esto es noticia.
0: Así es, estamos muy contentos, hoy por hoy ya en Grupo Bimbo tenemos la flotilla de vehículos eléctricos más grande del país y la más grande de América Latina y con el anuncio que estamos haciendo hoy de introducir cuatro mil nuevos vehículos en los próximos cuatro años, pues vamos a consolidarnos como una empresa sumamente comprometida con el medio ambiente y con la movilidad del futuro. Yo creo que es una inversión bien, bien importante, son cerca de 2.800 millones de pesos en los próximos cuatro años de un vehículo eh, cuya ingeniería es 100% mexicana, está diseñado y ensamblado aquí en nuestra fábrica que tenemos en Lerma Estado de México, por ingenieras y por ingenieros mexicanos, entonces creemos que es un paso muy importante para construir la marca del futuro.
2: Esta va a ser una empresa filial de ustedes, se llama Moldex.
0: Así es, de las 199 plantas que tenemos en Grupo Bimbo en los 32 países donde operamos, esta única fábrica es la única que no fabrica panes, la única <risa> fábrica que se pues, enfoca en este sentido a ensamblar automóviles eléctricos y también otro tipo de desarrollos tecnológicos que tenemos. Pero esta fábrica que está aquí en México, en el Estado de México, es donde se están ensamblando estos automóviles eléctricos. Este año vamos a acabar con cerca de 500 automóviles eléctricos en la flotilla de distribución secundaria de Grupo Bimbo, y esperamos que a inicios del 2020 ya empecemos a aumentar en cerca de mil unidades más cada año hasta el 2024.
2: ¿Cuáles son las características de estos, de estos vehículos?
0: Mira, por una parte, eh, lo cual lo, lo, lo que lo hace sumamente relevante para nosotros es que tienen una autonomía de más de 70 kilómetros, lo que nos permite eh, prácticamente... ¿Puedes decirnos ruta, otra vez
2: cuántos kilómetros?
0: 70 kilómetros de autonomía, okay, bien. cerca de 70 kilómetros de autonomía. Tienen velocidades que para nosotros también son bastante convenientes, van de eh, 60 a 95 kilómetros por hora máxima. Eh, pueden cargar cerca de una tonelada... Wow. Y lo más relevante, te decía, una tonelada de carga, así es. Y lo más importante que te decía, desde mi punto de vista, es que se cargan con energía que nosotros a su vez producimos en nuestro parque eólico que está instalado en Piedra Larga, en el Istmo de Tehuantepec. O sea, que, es que decir, aquí
2: si hay un círculo virtual.
0: Exactamente, un círculo virtuoso en donde el automóvil no tiene ningún tipo de emisión de CO2 al medio ambiente, pero a su vez... Está cargada, su batería está cargada con energía que generamos también sin ningún impacto al medio ambiente. Nosotros estamos caminando con pasos muy firmes para que en el 2025 el 100% de la energía eléctrica que consumimos en Grupo Bimbo provenga de fuentes renovables sin ningún tipo de impacto al medio ambiente.
2: Ahora, ¿cómo, cómo, cómo la planta que está en Lerma, me imagino que también es super ecológica?
0: Así es, eh, prácticamente el 90% de nuestras operaciones en Grupo Bimbo aquí en México ya eh, no tienen ningún tipo de impacto en el medio ambiente. Tenemos paneles fotovoltaicos y también el parque eólico que te decía. Nosotros eh, tenemos cerca de 70 mil sistemas fotovoltaicos aquí en el país. Tenemos uno de los techos solares más grandes de, del país también. Y eso es lo que nos ha permitido, como decías tú hace unos minutos, pues cerrar un círculo virtuoso. Somos una empresa cuya eh, filosofía es muy, muy poderosa y muy puntual. Buscamos construir todos los días una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Y en este sentido, las decisiones de negocio que tomamos siempre son
2: tomando en cuenta el medio ambiente. Una última pregunta, José Luis. ¿Tienen ustedes en el proyecto eh, ofrecer estos vehículos con el tiempo o a corto plazo, mediano o largo, ¿A otras empresas mexicanas?
0: Es una muy buena pregunta, Eduardo. La respuesta es sí.
2: Ah, de hecho, bueno.
0: ya actualmente cerca de unas 12 unidades, eh, la marca que estamos comercializando se llama Bextar. Eh, tenemos algunos clientes estatales y municipales que les están utilizando para recoger basura, hacer algunas labores de distribución. Y quisiéramos nosotros ampliar esta oferta a otras empresas mexicanas o extranjeras, que estén interesadas en la movilidad sustentable.
2: Muy bien, pues mil felicidades a todos ustedes ahí en Grupo Bimbo. Buena noticia, José Luis. Gracias. Gracias Eduardo, muy buenas tardes. Ahí nos vemos pronto. José Luis Leiva es director de Comunicaciones Globales de Grupo Bimbo. Qué buena noticia, verdad. Claro, sí, ¿verdad? se
1: necesita.
3: Aparte interesante que <risa> está incursionando en fabricación de vehículos eléctricos. Bimbo,
2: fabuloso. A ver, algo que no es una, una, una buena noticia es lo que nos va a decir Ramsés Pech, nuestro experto en, Ay, sí en está el sector bien. energético porque ya sabemos que están hackeadas el 5% de las computadoras de Pemex, sí. más o menos el 5% y, pidieron... y que piden un rescate equivalente a 5 millones de pesos en bitcoins. O
1: dólares, no dólares. Dólares, 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 no son
2: bitcoins, son bitcoins, sí, pero, sí, pero que para, para es el equivalente a 5
4: millones de dólares. bitcoin,
2: pero es 5 millones, millones de dólares, de dólares. Bien, aquí la cosa es que Ramsés hoy nos llamó la atención, este no es el problema. ¿Cuál es el problema, Ramsés?
7: Bueno, eh, buenas tardes, Eduardo, te saludo desde Campeche, comiendo pan de
2: cazotes. Mantelos. Cállate.
4: Tráenos, tráenos, tráenos. No, mejor
2: tráele un cazón a Tere en un acuario y la echamos a nadar con él. No, mejor un tiburón. Su tiburón, cazón Te quiero un pa, A ver, bueno, explícanos cuál es el que... gran riesgo.
7: Mira, lo que pasa es que en el mundo más o menos se invierte en alrededor de más de 1850 billones de dólares o miles de millones de dólares. Y de lo cuales entre el 3 y el 5% de esa, de esa inversión mundial se utiliza para proteger contra ata ataques cibernéticos. Uh -huh. Sucede esto comúnmente en todo el mundo. El problema no es que hayan hackeado o hayan secuestrado las computadoras de PEMES porque todavía no sabemos ¿Cuál es la magnitud? Porque hasta lo que sabemos el día de hoy, la Secretaría de Energía acaba de confirmar que si sí hay un secuestro de ciertas computadoras. Uh -huh. Lo que hay que entender es que la luz, lo que hace Pemex, y todo lo que se utiliza hoy en día en el sistema energético es autom automatizado para operar y se necesita de un software o una aplicación para controlar cada uno de los procesos. Oye, mañana Imagínate... nos
2: platicas un poco más del tema, ya nos están cortando. sí. Muy bien. Ramsés, un abrazo, pero el peligro está ahí. Ya nos vamos. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Paula. Gracias. Tere vale. Adiós. Hasta mañana, 3.30. Bye, bye. Regreso, estamos chao, aquí. chao. Adiós,
7: adiós. adiós. adiós.